0: Olá pessoal, uma ótima noite para você ligado aqui no blog do Alan Simon, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem acompanhar depois a versão gravada aqui no YouTube, no Spotify, no Deezer. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, estamos com a terceira edição do Roda Mídia, que está hoje no capricho, porque temos aqui um convidado especial, que é o Sérgio Maurício, narrador da Band do Band Sports hoje está aí no projeto de Fórmula 1 do Grupo Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes de Comunicação voltando a fazer a Fórmula 1 após 41 anos daquela temporada histórica, em 1980, narrando naquela época com o Luciano do vale, com o Galvão Bueno, fazendo ainda Nelson Piquet, antes do título de Nelson Piquet, então a Bande teve um papel fundamental para a Fórmula 1 no Brasil, até porque foi a primeira emissora a transmitir uma corrida na íntegra para, para o Brasil. É, daqui a pouco a gente vai dar um giro de convidados aqui, mas vocês já estão vendo que são o Alessandro Oliveira, tem canal aqui no YouTube, fala sobre mídia esportiva também, Rodolfo Gomes do Futeboteco, Gabriel Wacker, do Notícias da TV, todos esses já estão aqui figuras presentes e marcantes do nosso canal e hoje temos uma estreia, a nossa convidada também é a Ana Paula Cerveira repórter do Grande Prêmio, é especialista no assunto aqui em Fórmula 1, como vamos ter uma live... Falando de automobilismo também, falando sobre a parte da mídia esportiva com automobilismo, a gente convidou a Ana. Mas agora vamos começar com a primeira pergunta para o Sérgio Maurício. Uh, Sérgio, você trocou a Globo e o Sport TV, né? Depois de 29 anos, quase 30 anos de trabalho, você fundou o Sport TV desde que ele era Top Sport, você já estava lá narrando eventos históricos, automobilismo, Fórmula 1, mas também medalhas como o Judô, Sara Menezes, Rafa, Rafaela Silva... Uh, o vôlei, uma ligação muito forte com o vôlei também, o que te motivou a topar esse papel na Band agora, como narrador titular da Fórmula 1, sair daquele, daquele mais ou menos, uma zona de conforto que devia ser estar na mesma empresa há três décadas, né? Uma boa noite para você, Sérgio, seja bem-vindo aqui ao nosso Roda Mídia e muito obrigado por participar com a gente aqui.
1: Obrigado você, Alan, por ter me convidado, eu queria agradecer também a participação da Ana Paula hoje, aí já vi o capacete do Senna ali, lindão, o Alessandro, que eu já vi que gosta de rádio, tá com super microfone, decorado ali atrás, bom, o Rodolfo ele me pegou pelo pé, né, porque ele botou uma estrela do Botafogo, e eu sou um botafoguense apaixonado, e o Gabriel Vacher, que eu já fiz aqui antes da gente entrar em algumas considerações, é uma pessoa que eu respeito muito, então estou tô muito satisfeito de estar rodeado aqui por vocês. O que me levou foi... Está vendo essa estante que está atrás de você aí? Sonho de infância? Sabe esses carrinhos? Pois é, eu sempre fui um apaixonado por isso. Eu sempre gostei de esportes, mas especialmente a Fórmula 1. Você estava falando sobre as transmissões né, esportivas, e a Fórmula 1 ela ela chegou a mim através da televisão ainda em preto e branco, né, quando as primeiras transmissões eram feitas e não eram na íntegra, eram editadas, eram filmadas ainda, não havia nem videotape para fazer isso, era um VT, era uma era uma uma transmissão filmada ainda com filme 35, depois 16 mm, né, até chegar no videotape e a gente poder acompanhar até a evolução tão grande hoje que a Fórmula não tem em termos é, visuais. Mas é isso, o que me levou, o que me, me motivou, quando o telefone tocou, foi uma situação que eu já contei algumas vezes, mas eu vou repetir aqui, eu não costumo atender número de telefone que eu não tenho na minha agenda. Porque, às vezes, são muitas solicitações, alguém dá um número para alguém, e eu não costumo atender. Mas, quando eu olhei o número e é, havia uma, 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 um bochicho muito grande na internet sobre o meu nome, que eu, que eu poderia ser um nome indicado, ocupar, e que eu já estava contratado. Não tinha nada, não, realmente não tinha nada. E aí o telefone tocou, era um prefixo 11. E eu não sei por que me deu assim um negócio, era um sábado assim de noitinha. E era o Denis Gavazzi é, ligando uma ligação conjunta com o Rodolfo Schneider. O Denis é o diretor de esporte da Band, o Rodolfo diretor de jornalismo. E a gente não falou nem sobre o preço, a gente só falou sobre o projeto. E eu topei na hora, eu topei na hora, eu não podia pedir demissão no sábado de noite, né? Então, eu tive que esperar chegar na semana seguinte para ir é, conversar com a Joana Timóteo, que era a minha chefe lá no Sport TV, a diretora de esportes do Grupo Globo, e pedir meu desligamento para poder, exatamente o que a gente estava falando aqui, está vendo aquela parede aqui atrás de mim, está vendo o capacetezinho ali? É o sonho de infância, é o sonho de criança e eu, eu ouvi tantos e tantos narradores fazendo isso, eu mesmo já faço isso há muitos anos no Sport TV, mas ser o titular de uma emissora que está pegando um produto novo, de uma forma, é, dando um tratamento para esse produto de uma forma que eu, como telespectador, estava ávido para ver de novo. Então, isso foi a minha motivação, Alan
0: Obrigado, Sérgio. Já vou acionar aqui a nossa primeira convidada à entrevista, porque já temos um, um, um comentário para ela, né? O que Redmond aqui. Ana Paula, parabéns pelo trabalho no Grande Prêmio. Então, seja bem-vindo ao blog do Alan Simão também, Ana. E já pode fazer a sua primeira pergunta para o Sérgio Maurício.
2: Obrigada, Alan. Obrigada também pelo comentário. Muito feliz. Eu sou nova no Grande Prêmio, mas meu amor por automobilismo aí já é gigantesco de muitos anos. E, Sérgio, primeiro, é uma honra para mim estar aqui, sua voz me marcou não só no automobilismo, mas em outras modalidades esportivas, narrações históricas, então é uma honra estar nesse bate-papo com você. E a minha primeira pergunta, você falou aí de um sonho de infância e é justamente sobre isso, porque você tem uma história curiosa, que você já disse que o seu pai te proibia de assistir às corridas de Fórmula 1 e você fugia para casa do seu tio para acompanhar o GP. Você pode contar para a gente um pouco mais disso?
1: É porque aconteceu um acidente, Alessandra, em 1972, do Roger Wilson. Ele foi o primeiro foi a primeira vez que a gente viu na televisão um cara morrer dentro de um carro pegando fogo. Simplesmente foi um acidente que aconteceu, e eu, 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 os carros naquela época eles eram verdadeiras banheiras de gasolina. O piloto sentava no cockpit e, e toda a parte lateral do carro, hoje que a gente vê aquelas aletas, os radiadores, aquilo tudo ali era tanque de gasolina. Né? e não havia uma questão de segurança, digamos assim, né? muito em voga. Ou, ou melhor, havia a questão da segurança para a época. Achava-se que aquilo ali era, de alguma forma, seguro. Né? Não, nunca se pensou em fazer um carro de corrida que não fosse seguro. Claro que os pilotos temiam isso, mas aconteceu o um acidente, e aquilo ali pegou fogo. E meu pai disse que aquilo ali não era esporte, que aquilo ali não... É, não, não, não deveria ser visto por uma criança, ficou enfim. Eu tinha 9 para 10 anos, né, foi em 72 isso já, no campeonato do Emerson, né, o Roger Wilson. E aí eu, eu, eu sabia que meu tio gostava, meu tio morava duas ruas depois, abaixo da minha, eu morava na Silveira Martins, ali no Catete, no Rio de Janeiro. E no primeiro domingo que teve corrida, eu fui lá de novo para ver. E depois, no outro domingo também. Ele ficou desconfiado, porque eu falei, Pô, mas como é que pode, assim, que domingos alternados vai na casa do seu tio? Quer dizer, e aí ele viu que era por causa disso e não havia por que, que ele me refrear, né, por que ele me, é, não deixar ouvir corridas. E aí acabou que eu, eu fui permitido, digamos assim, assistir corridas de Fórmula 1, que foi sempre uma coisa que eu acompanho o Campeonato Mundial há muitos anos, aliás, desde 1972.
0: Continuamos com os jovens aqui perguntando, Alessandro Oliveira, narrador, é, tem experiência já no rádio, aqui também no YouTube tem narrado, é só a vez de fazer a pergunta aí Alessandro, vai lá.
3: E aí vocês sabem né, começando aquela, aquela história, o Alame dá um presente todo mês, traz um grande narrador aqui para falar, para conversar um pouquinho e claro tirar algumas dúvidas e conhecer um pouco mais da história rica do, do Sérgio. Boa noite para o Sérgio, para todo mundo aqui. Abraço para vocês que estão assistindo a gente também. Sérgio, eu queria saber como foi a tua entrada, né? Já a gente sabe recente como foi a tua série do Sport TV, do Grupo Globo. É a tua entrada lá, esse projeto para você ficar com as, com as corridas, com os GPs da Fórmula 1, outros esportes também, que você narrou grandes conquistas, enfim, olímpicas inclusive, de Olimpíadas, que a gente ainda está nesse clima de Olimpíadas também, para a gente falar sobre isso. Mas como, em que momento foi que você saiu do patamar que gostava do, de Fórmula 1, gostava uh, da, da modalidade da Fórmula 1 de assistir e passou a ser uma das vozes, referências da Fórmula 1. Hoje é a voz da Fórmula 1 no Brasil através da Band. Mas já no Sport TV tinha este título, tinha já esta, esta marca, digamos assim. Em que momento isso aconteceu? Em que momento você parou e, e é, percebeu isso? Não,
1: aconteceu por vontade minha, porque a Globo, uhum. ela tinha o pacote da Fórmula 1 completo, e a Globo só passava o treino classificatório no sábado, a classificação, né, o Qualify, e a corrida no domingo. Né, isso durante anos. E um dia eu fiquei perguntando assim, eu falei, mas vocês não, não têm o um pacote completo? E os treinos livres? Não, não tem. O um treino livre a gente tem aqui. Tanto que eu vi as matérias dos repórteres, isso desde quando a Globo, a Globo, a Globo comprou os direitos, eu estava lá no Sport TV, e eu vi as matérias dos repórteres recheadas com, uma, com imagens que eram imagens relativas aos treinos livres, aquelas matérias de sexta-feira, que faziam parte, inclusive, do bloco publicitário. E um dia, eu comentando isso lá, junto com outras pessoas, eu falei com o Pascoal Ambrose inclusive, que era, que era o chefe na época, por que, que não, é, a gente não, não transmitiu o treino livre? né? Vamos fazer o treino livre, então, da Fórmula 1. E aí nós fizemos o primeiro treino livre, foi na Austrália, um grande prêmio da Austrália. E... Uh, e começamos a fazer os tempos livres, mas mais por uma, digamos assim, uma, uma preenchimento da grade e usar a utilização de um material que era inservível, que era um material que não era utilizado. Então, eu, foi muito mais por uma vontade realmente nossa, minha, do Lito, ali, do Lito Cavalcante, naquele momento, que era o comandante de automobilismo, que já tinha feito várias coisas comigo, e outras coisas também, outras emissoras, como a Manchete, a própria Bandeirantes. E nós fazíamos, nós tínhamos lá os nossos produtos e a ideia foi nossa, partiu de nós e deu certo. E por isso que eu fiquei muito marcado com isso, que eu fiz os treinos livres e, e, e a partir do treino livre, como a gente... O treino livre é uma coisa muito... O treino oficial já, é, digamos assim, é mais fácil você fazer uma transmissão. Mas o treino livre, ele é um treino, como ele diz, mesmo livre. Ou seja, você não tem ali uma noção exata do que os pilotos estão fazendo, que tipo de combustível você está mais, se está menos, enfim. Várias coisas técnicas. Mas... É, a gente começou uma conversa muito boa. O é um cara muito bom, é um cara muito bom de papo, e a gente é, gosta muito de Fórmula 1, e passou a ter também um advento da interatividade. Né? A interatividade foi uma coisa muito legal, porque ela aproximou o público... Né, do canal. Foi o primeiro, o primeiro contato assim, que o canal deixou, um canal aberto com o público, foi através do treino livre. Então, isso me aproximou também do telespectador. Né? Então, isso foi muito legal. Quer dizer, a minha voz estava marcada. Então, quando veio, Alessandro, do convite da Band, eu me senti muito seguro daquilo que eu estava fazendo. Em 2014, eu comecei a transmitir as corridas pela TV Globo. Eu comecei a fazer eventos na, na TV Globo em 2010, mas em 2014 foi a primeira corrida que eu naí, na Globo, que foi, inclusive, inclusive última, a última pole do, do Brasil, que foi com o Felipe Massa na Áustria, em 2014, é, pela Williams, foi a última pole do Brasil, foi a minha estreia na Globo, inclusive, fui pé quente nesse dia lá, enfim, na corrida acabou o, o Felipe largando mal, mas foi muito legal isso, e a gente é, acaba virando também uma voz de referência das grandes vozes que a Globo já teve né, e tem no seu casting. Como Fórmula 1, e aí eu fui escolhido para ir para a Band. E eu posso dizer para você que eu estou me sentindo muito, mas muito feliz, muito em casa. A Band é uma emissora maravilhosa como, como, como casa mesmo, sabe? Assim, eu me sinto muito em casa. Parece que eu trabalho na Band há muitos anos. Eu estou muito satisfeito. É uma emissora que dá muita segurança e muita tranquilidade para a gente poder trabalhar.
0: Rodolfo Gomes, do Futebol a o próximo perguntar, porque o Váquer aparentemente virou o dedo do ET ali na tela. Pode ir, Rodolfo.
4: Primeira coisa, muito boa noite, é um prazer falar contigo, prazer conhecê-lo pessoalmente. Eu sou fã de longa data, embora não seja um, um cara que acompanha avidamente automobilismo, nunca foi muito a minha praia. Sempre curti outros esportes e um deles para mim você é o melhor narrador do Brasil. Tô falando de MMA, para mim ninguém narra o UFC como você. Inclusive tô com uma matéria aberta aqui escrita por Alan Simon em 2015. 10 de agosto de 2015, ele escreveu no torcedores.com que internautas elegeram uh, te elegeram como o melhor narrador de UFC na época na Globo e você ficou com 50% dos votos, mais do que o dobro que o segundo colocado. Segundo colocado é, lá,
1: é verdade, eu né? me lembro disso.
4: E eu adorava te ver, narrando inclusive depois eu vou te fazer uma pergunta sobre UFC e MMA propriamente, mas a minha pergunta agora... É, até para aproveitar esse gancho da, da que a gente está falando sobre a sua mudança, saída da Globo e entrada na Band, você que ficou muito tempo, embora você tenha tido narrações também na Globo aberta, tenha tido essa experiência com o próprio uh, UFC, uh, na Band você vem fazendo isso, você veio para ser o um narrador titular de um, de um canal aberto. Né? Uh, que diferenças que você, que sempre teve muito mais aparições numa TV fechada, que é o Sport TV, Uh, em um canal pay-per-view como o Combate ou o próprio Premiere. que diferenças mais você pode dizer que você consegue enxergar hoje em termos uh, em todos os termos de você ter mudado e ser um, titular, um narrador titular hoje de uma televisão aberta? O que, que você poderia classificar como mudanças que são fáceis de dizer assim de brate pronto?
1: Olha, primeiro que eu dizer é o seguinte, eu já trabalhei em TV aberta porque eu também concomitantemente a GloboSat e é o Sport TV e depois a TV Globo, eu trabalhei durante 26 anos na TV Educativa do Rio de Janeiro, que é uma emissora do governo, eu fui servidor público federal e trabalhei na TV Educativa, que é uma TV aberta, obviamente guardadas as devidas proporções em termos de audiência e de qualidade. A Band, ela, ela tem uma audiência que eu não sabia que a Band tinha. Ela tem um alcance que eu não imaginava que a Band tinha. O Gabriel... O Alan, podem falar sobre Ibope, vocês estão muito é, é, habituados e lidam com isso diariamente, né? na aferição do Ibope, e eu não tinha ideia da penetração e da grandiosidade da TV Bandeirantes. Então, o que eu posso dizer para você é que eu passei a ser, é, muitas vezes as pessoas me chamavam de o, o cara do tá ligado ou do no capricho, e hoje em dia muita gente me chama pelo nome assim a partir do momento que eu entrei na Band em fevereiro de 2021 eu tive uma projeção muito grande eu tive uma por parte da emissora a emissora me deu essa projeção a emissora me deu essa oportunidade de estar protagonizando uma das o principal evento esportivo da emissora nos próximos dois anos que está renove o contrato para muito, muitos e muito mais anos. Então, é, a, a principal diferença é você falar para um público segmentado é, é um peso enorme, porque é um público muito, é, muito minucioso nas suas críticas, muito, com senso de observação muito bom, com muita, muito conhecimento. E você falar para o grande público é um grande barato isso, né? porque você está lidando com todas as pessoas, até aquelas que... É, você nem imagina que de repente um dia estão lá vendo uma corrida de Fórmula 1, então é uma, é uma formação de um novo público, a nossa, a nossa principal, acho que meta e, e tentativa de conquista é formar um novo público, é trazer mais gente, porque inclusive nós não temos uma referência de esportista na Fórmula 1, então é difícil você, pô, não tem lá o Nelson Pequeno, não tem o Ayrton Senna, não tem o Rubinho, não tem o Massa, não tem ninguém ali que é brasileiro para você ressaltar aquilo como um convite para que o telespectador é, venha participar, mas esse ano a temporada de Fórmula 1 está sendo a melhor dos últimos 15 anos, com corridas, Espetaculares, fantásticas, e isso está ajudando, né? A sintonia que o grupo tem é muito boa, porque eu já conheço o Felipe, o Max e o Reginaldo há muito tempo, Mariana também. Quer dizer, a gente trabalha junto, o Jaime, como o Jaime Brito, que é o nosso produtor executivo, o Fred Sabino, que é o produtor executivo, o editor executivo aqui no, no, em São Paulo, na nossa base, e com a equipe da Band, que é uma equipe excelente de coordenadores, editores, sonoplastas, câmeras, enfim, a equipe técnica da Band. É, é, é muito boa, então nós estamos conseguindo um segundo lugar no Ibope, que é uma coisa é, muito grande para a Band, porque se você imagina que a TV Globo é a TV que tem a maior cobertura no território nacional, e a gente ficou na última corrida, estava 5.7 a 5.2, teve um momento de pico de audiência, que a gente ficou a meio ponto de, de audiência da Globo, isso é uma coisa fantástica. Então, eu acho que isso tudo simboliza o que eu posso dizer para você, esse reconhecimento que a gente está tendo, as oportunidades que a gente está tendo e, e poder trabalhar numa casa que abraçou um projeto chamado Fórmula 1, que, que, que valoriza a, a, o produto como ele deve ser valorizado
0: bem, vou, já que estamos falando de audiência vou chamar o especialista no assunto para fazer pergunta agora, Gabriel Wacker só vou registrar aqui que mandaram um superchat falando que você falou mal do e fizeram até um perfil <risos> do Rei <Rick Kovalainen. risos> eu falei <risos> falou mal de mim na Hungria, eu venci lá o cara
3: cria o perfil, cadastra o cartão de crédito, faz o superchat Manda dois reais. Para falar, eu acho depender, que esse cidadão merece um lá, aplauso. Falo, merece um o Henrique, aplauso o
1: Henrique, Eu falo bem, bota
0: o quintão aí, Henrique, pelo amor de Deus! Ó, espetáculo! Vai lá, Gabriel Vaca.
5: Ai, Alan. boa noite, Alain, boa noite, Rodolfo, Alessandro, Ana, boa noite, Sérgio. Só agradecer as palavras que você falou para mim no início. Muito obrigado mesmo. Vamos vamos falar de audiência, né? Já que você entrou no gancho da audiência. É, a percepção que eu tenho é que vocês pegaram a fatia do público que assiste o Esporte Espetacular de manhã, acho que uns dois pontos, e ele mudou de canal para Band, além dos fãs da Fórmula 1, que realmente mudaram de canal. E era uma coisa que até a própria Globo, o pessoal falava, ai não, vai dar dois pontos, vai dar três. Acho que até eu acreditava nisso, o Alan, tinha essa base. Primeiro, tá acima do que, você esperava, do que vocês esperavam, Segundo, você acha viável um primeiro lugar em breve? Você acha que dá para buscar?
1: Olha, eu só não acho, Gabriel porque não existe cobertura. É, a Contra Globo, você não tem como, como ser o primeiro, porque a cobertura em território nacional da Globo é maior do que qualquer outra emissora. Nem a Record, nem o SBT tem tantas antenas e tantas repetidoras e afiliadas como a Globo. A cobertura do território nacional. Mas eu acho que, eu acho que não é nem isso que, de repente, a Band está preocupada em passar a audiência, porque eu acho que nós chegamos num patamar de audiência muito legal, exatamente pelo que você falou. A gente somou digamos assim, o que eu gosto de brincar, a, a Ana Paula sabe muito bem disso, do grande prêmio, os cabeças de gasolina. Tem os cabeças de gasolina, aqueles caras que vão ver corrida, que vem corrida na cultura com a Indy, que vão na Fox ver a Nasca, acompanhar a moto velocidade, que vem, vem na Fórmula do Sport TV, na Fórmula, Fórmula L, no Sport TV, que acompanha o Stock Car. Esses são os cabeças de gasolina que são loucos por Fórmula 1. Esse é um, é um nicho de mercado muito grande no Brasil. Eu me lembro que há alguns anos atrás, há uns, talvez há uns 10 anos atrás, era um nicho imaginado de 15 milhões de pessoas que consumiam o produto Fórmula 1. Dizer, então, você imagina que 15 milhões de pessoas há 10 anos atrás era um universo bastante razoável, que hoje deve, deve ser um número muito maior. Estou falando de uma pesquisa de 10 anos atrás. E absorvemos um público que foi lá ver, eu acho que, curiosamente, o que, que os caras estão fazendo lá? Por que, que eles entram meia hora antes? Por que, que eles... Ficou meia hora depois. O Band Esporte teve um ganho muito grande de audiência, Gabriel, porque é, o Band Esporte incorporou também, além da Fórmula 1, a Fórmula 2, a Fórmula 3, a Stock Light passa lá quer dizer, a, o portfólio de esportes da, da Bandeirantes, e não só no, no automobilismo, porque tem o Campeonato Feminino de Futebol, tem o, o, a NBA, que é um, um produto maravilhoso, entre outros tantos produtos, o Show do Esporte como programa, ele voltou a ser o um grande programa de domingo, para quem é mais novo e pegou já a época da TV a cabo, o Luciano fundou o Show do Esporte, criou o Show do Esporte, era exatamente para ser uma TV a cabo aos domingos na TV aberta. Ou seja, um programa de esportes, um dia para se falar de esportes o dia inteiro, né? para mostrar o máximo possível de esportes variados, de graça para o público. E esse viés a Band pegou também. Então, eu acho que é um, é um somatório disso tudo. Né? É, um, é um pouco do público que estava ávido para ver corridas completas, com início, meio, fim, pódio, champanhe, aquilo tudo o segmento esportivo que é muito importante da TV aberta, porque a gente sabe que a população brasileira, talvez 30%, 25% tem a TV a cabo, né? isso por números oficiais, a gente sabe que é muito mais do que isso, porque existe o, né, o, a TV a cabo clandestina, mas teoricamente ou, ou em termos de números, a gente pode dizer isso, que 30% da população tem TV a cabo. E, e esse público a gente está tentando é, cativar ele, como eu respondi na pergunta anterior, é você fazer a formação de um novo público. Então, de repente, o cara está passando por lá, está pelo... tá dando uma, uma, uma olhada nos canais e para na banda e vê a Fórmula 1 e vê a forma que a gente está tratando a Fórmula 1. Né? E eu acho que é isso. A gente, eu, eu acho nem, não é nem que a gente queira passar a Globo, porque eu acho que é quase que impossível acontecer isso. Mas chegar no ponto que a gente chegou, sim, para nós, é uma surpresa muito positiva. Isso também conta... Pela, pelo campeonato que está sendo disputado esse ano. Uma corrida boa atrás da outra. tivemos 11 grandes prêmios, agora estamos Não, no intervalo. E a partir do dia 29 começa a segunda parte, a o o segunda parte do campeonato. O campeonato está maravilhoso, quer dizer. Então, essa conjunção de fatores, todos, acho que é o que está deixando mais feliz a direção da Bandeirantes.
0: Vou até fazer uma observação em cima disso, Eu já comentei aqui no canal em vídeos anteriores, a Fórmula 1 na Band é uma das poucas coisas que nesse momento agora que a gente está vivendo da, dos direitos de transmissão, da mídia esportiva, conseguem dar metade da audiência que a Globo dava com o mesmo produto, então a gente pode citar o Flamengo na Libertadores no SBT, a Seleção Brasileira no SBT também na Copa América e a Fórmula 1 na Band, o resto fica abaixo dos 50%, dos 45%. É, por cento do que a Globo dava, então se você comparar um jogo do São Paulo, do Palmeiras, no SBT, não dá nem metade do que dava na Globo, mas a Fórmula 1 tá nesse, nesse top 3 aí, vamos dizer, com Flamengo, com seleção brasileira, não é pouca coisa, acho que demonstra um pouco a força da Fórmula 1 no Brasil e também é, o trabalho que tem sido feito pela Band, evidentemente. Antes de eu fazer a minha próxima pergunta aqui, eu vou registrar o superchat do Pedro Matheus, ele pergunta, Sérgio, qual foi a sua reação quando o Sport TV decidiu não ter mais um VT próprio nas corridas, e utilizar a narração da Globo, porque aí você parou de fazer as corridas, né? Nossa, fiquei muito triste,
1: muito triste. Eu fiquei tão triste quanto na última temporada que a gente fez lá, em 2020, disseram que não ia renovar mais, hein? A gente ficou sabendo mais ou menos em agosto, julho, agosto, mas não podia revelar. E aí foi pior ainda porque não podia nem revelar e ficava todo mundo especulando vai ter Fórmula 1, não vai ter vai ter não vai ter não a gente não podia falar nada eu fiquei sendo bombardeado até meus amigos particularmente no WhatsApp e aí fala não pode falar para mim diz que vai ter eu, falo, não, eu não sei eu não sei eu já sabia que eu não ia ter eu ficava muito triste acordando fazendo né desde 2018 a gente parou de ter o VT e o VT era uma opção era, foi muito legal isso durante todos esses anos, mais de 10 anos que eu fiz o VT da Globo, o VT do Sport TV que muitas vezes também foi repassado na Globo depois quando a gente narrou corridas que a Globo não passava de tarde que eram do Campeonato Brasileiro que eram os GPs dos Estados Unidos e México né, e Canadá, eram três corridas que esbarravam em, em horários do Brasil em que passava futebol e a gente fazia ou no Sport TV e gravava depois passava na Globo, eu fiquei sim fiquei muito triste, muito chateado com isso tanto em 2018, quanto quando eu soube também que a gente ia perder. Mas Deus foi tão legal comigo, e eu não sou religioso, não. Eu estou falando assim de uma forma é, poética, de, digamos assim, que eu acabei sendo chamado para continuar, ou, ou até, melhor dizendo, realizar verdadeiramente o meu sonho, que foi na Rafa Mon.
0: É, legal, legal que essa chance tenha aparecido, né? Eu vou trazer uma pergunta agora que muita gente me fez esses últimos dias, desde que a gente anunciou a live, mas também já vinham me fazendo... Uh, no, no, aqui no, no, nos vídeos sobre Olimpíadas e tudo mais, Sérgio, porque as pessoas esperaram que você narrasse as Olimpíadas no Band Sports é, a gente chegou até, até a informação de que você faria o judô e o vôlei pela sua ligação histórica com esses dois esportes é, na época do Sport TV, você narrou Sara Menezes, Rafaela Silva o vôlei nem se fala, né, da Superliga dos campeonatos estaduais de vôlei até os mais importantes você narrou. É, o que aconteceu? Por que você acabou não participando das narrações acabou, agora no Budsports? Acabou havendo um contratempo em
1: termos de escala lá, e esbarrou também com o grande prêmio da Hungria, e eu, 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 eu acho que a escala estava sendo muito bem elaborada, e eu, eu quase que eu ia me intrometer numa escala que já estava muito bem azeitada. Então, eu acho que, que foi até bom eu não ter participado, apesar que eu fiquei muito frustrado, mas como encavalou o grande prêmio. Depois teve a corrida da estoque, quer dizer, isso tudo a corrida de estoque foi nesse fim de semana, agora que acabou a Olimpíada. Quer dizer, eu, eu ia entrar como, digamos assim, um intruso numa, 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 é, numa situação de escala que já estava azeitada, que já estava determinada e eu não queria eu não quis criar nenhum tipo de de, 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 de de relacionamento ruim com ninguém. Eu, eu me ofereci algumas vezes, mas o Henrique Vieira achou por bem que eu não ficasse sem nenhum problema. E, eu acho que até era prematuro isso, né? eu, virar a Olimpíada de, de Paris. O eu, eu, meu contato com, com o Grupo Bandeirantes é de cinco anos, então, quando a Olimpíada de Paris eh, estiver em curso, eu estarei, com certeza bem mais integrado à banda de Esportes, eu espero que a banda de Esportes adquira o direito de novo e a gente possa fazer a Olimpíada, mas eu fiquei realmente muito também assim, frustrado, apesar de que eu tive uma experiência que há muito não tinha, eu fiquei como telespectador da Olimpíada, e como é diferente né, a gente ser telespectador do que a gente está lá participando, eu que já transmiti sete Olimpíadas, né, e ficar como telespectador, e vendo na, no Band Esportes, vendo um canal só fazendo... É, todo, toda a cobertura, todo o trabalho de, de tentar trazer o máximo do Brasil dentro da Olimpíada e foi muito legal, muito bacana eu tô, eu posso só fazer um comentário rápido, eu estou muito feliz de estar trabalhando com duas pessoas que para mim são caras que eu tenho como ídolos que são o Álvaro José e o Elia Júnior, eles são duas pessoas que são referências no esporte e eu não estou falando isso agora não, porque quem me conhece, quem, quem me, sabe que é meu amigo, sabe o quanto que eu admiro e sempre admirei os dois, o próprio Alvinho tem uma relação com ele já muito antigo o Elia vim conhecer agora, mas o Álvaro eu já conheço há muito tempo e e é, para mim, uma das pessoas mais conhecedoras de esporte. E, e não é só conhecedor de esporte. Ele é um cara multimídia. Ele faz da reportagem à narração. Ele comenta, ele produz. Então, eu, tô, eu fiquei muito feliz de poder ver os dois, ver a Glenda. A Glenda ressurgiu também como uma repórter, como uma apresentadora... Né? É, vendo no estúdio aqui no Brasil o Cacá Fernando, a Cris Dias, o Ivan Bruno, o Oliveira Andrade, o pessoal trabalhando e, e foi muito legal. Eu gostei demais de ver a cobertura olímpica do Band Esporte e fiquei como telespectador, uma espécie de ombudsman para mim mesmo. Né? É, e foi muito bom, foi muito legal.
0: E que legal ver que na cobertura do Band Esportes a gente conseguiu unir, né, a gente viu ali o Álvaro José, que é o senhor Olimpíada, toda a experiência com décadas de Olimpíadas, e o Pedro Martelli, que tá começando agora, que já narrou é três medalhas de ouro do Brasil, foi contratado <risos> pela Band essa semana. É verdade. Deu sorte,
3: ele vai tá, estar tá no meu canal semana que vem, vai dar entrevista Aí, no meu canal, o Pedro. Muito oh, bem,
0: Bem-vindo ao Pedro Martelli, bem-vindo ao Grupo Bandeirante. Registrar aqui também o superchat do Mauro Cameiro e Sérgio, Monstro. você é um monstro narrando, e dizendo que o meu canal manda bem, agradecemos pelos elogios aqui. Passo agora para a pergunta mais uma vez da Ana Paula Cerveira. Vai lá, Ana, com você.
2: Bom, vou aproveitar meu espaço para fazer de Fórmula 1 aqui, né? É, bom, Sérgio, como você disse, está sendo uma temporada gigantesca da Fórmula 1, uma das melhores, se não a melhor, dos últimos anos. E eu queria perguntar, né? A Fórmula 1 sempre foi marcada por grandes rivalidades e a gente está vendo, talvez, o nascimento de uma grande rivalidade entre Hamilton e Verstappen, ainda mais com Hamilton ficando um tempo a mais na Fórmula 1. Como está sendo contar essa história desses dois gigantes GP a GP?
1: Está ah, sendo uma, uma experiência maravilhosa, porque como você tem visto... É, o, nós tivemos 11 corridas começamos no Bahrein, depois passou pela Emília Romanha, tivemos as corridas de Portugal e da Espanha depois de Mônaco, Azerbaijão França, me ajuda aí Grã-Bretanha, aí chega na Hungria, a, cada GP a cada GP tem uma corrida diferente, a cada GP tem uma situação diferente, se a gente for lembrar na Emília Romanha, o Hamilton tirou pé, estava meio molhado, lá na Espanha ele tirou pé também, em Silvio, ele não tirou o pé aconteceu o que aconteceu, é quando a a gente achou que todas as corridas... Nossa, a rivalidade chegou ao máximo. A gente viu o que aconteceu no GP da Hungria. Aquela, aquela confusão toda inicial. Olha, a rivalidade só é saudável para o esporte. E eu, mais uma vez, digo aqui, vendo aí o nosso querido Rodolfo aí ao fundo com o escudo do Botafogo, e muita gente fica dizendo ah você torce para o Hamilton, talvez até por eu ter adotado ou tentado colocar agora esse, esse bordão, chamando ele de patrão, então acho que eu torço para o Hamilton, e eu, na verdade, torço para um campeonato como está esse nosso campeonato. A minha torcida é para que a gente tenha corridas cada vez mais legais, como estão sendo em 2021. Esse, essa, esse renascimento de uma rivalidade. Como é bom a gente ver um carro de uma equipe contra outro carro de outra equipe, pilotos adversários se degladiando na pista, isso sim é legal, né? porque claro que dentro das equipes a, as rivalidades sempre acontecem e a gente viu um domínio alguns anos atrás que era um domínio da Ferrari esse domínio passou a ser é, antes da Ferrari da McLaren, depois da Ferrari, depois da Mercedes na era híbrida de 2014 para cá, a gente não viu nada diferente do que os pilotos da própria equipe brigando entre si pelo campeonato, e esse ano não é um campeonato novo em que o Hamilton já liderou já ficou 32 pontos atrás agora ele está pontos à frente do, Marco, do Max Verstappen e só foi a metade do campeonato Quer dizer, eu espero que venha muito mais ainda e a gente já vai reiniciar no, no fim de semana dos dias 27, 28 e 29 de agosto... Com um grande prêmio numa pista que é um dos templos do automobilismo mundial, que é Spa-Francorchamps, que promete ser, porque claro que férias só para os pilotos, né? Eu vi o Hamilton participando de umas entrevistas sobre moda, eu vi o Lando Norris jogando videogame, mas os caras lá das fábricas estão trabalhando para deixarem os carros cada vez melhores, né? E aproveitarem esse tempo todo de normalização de férias para poder melhorar os carros, então eu acho que a gente vai ter uma segunda metade de temporada espetacular, eu espero que tenha muita rivalidade vitória de um, vitória de outro isso é bom para todo mundo, bom para a Band também, que vai ter bastante audiência
0: eu não vejo a hora do grande prêmio do Brasil inclusive em novembro, de tarde um horário diferente, vamos ver gosto também, espero que tenha GP do Japão para a gente poder curtir uma madrugada também, já que agora virei o fuso horário, inclusive a, a, a é. única corrida que eu perdi esse ano foi a da Hungria porque eu não tinha condição de assistir.
1: <risos> Vai lá, Alessandro. O, o, a Olimpíada no Japão, ela foi muito cruel. Sei disso, porque eu já vi alguns fusos horários aí. É, é cruel, é cruel.
0: Chegou no dia do GP da Hungria e eu tive que dormir. O corpo me obrigou a dormir e eu vi depois em VT, mas não teve é. condição. Então, Vai lá, Alessandro.
3: Perdeu uma grande corrida, por sinal, né? A corrida bem alta. Eu vi depois, eu vi depois. É, né? é não, eu é... vi depois também, mas é porque hoje a gente dormia. Essa eu vi, essa. eu não vi a Olimpíada e via a corrida. Uh, vamos lá. Eu queria falar, já como narrador, né? Narrador gosta de bordão, alguns sim, outros não, mas você até falou, conhecido pelo. E aí, tá ligado? No capricho, muitas vezes lá do tempo do Grupo Globo, agora tem uma amplitude maior é, dentro de Fórmula 1 que mudou para a Band, né? Você falou esse carinho, até dessa identificação com o seu próprio nome, mas como é que surgiu? Como é que surgiram esses bordões? Em que momento você... Ah, esse aqui é bom, dá para dá falar mais vezes numa transmissão.
1: O bordão é um experimento, o porfeira já usava desde a época do, da MotoGP. Eu fui o precursor também da narração da MotoGP. Aliás, no Sport TV eu fui, desculpe dizer aqui, no, sem falsa modéstia nenhuma, mas eu fui precursor de todas as transmissões, todo, tudo, tudo, tudo que era pepino, o meu chefe, Pascoal, ele olhava para mim e falava assim, bota na mão do Serginho que ele resolve. Então eu fui precursor em todas as narrações, à exceção de futebol, apesar de que no futebol, a primeira vez que o Premier fez uma transmissão, ainda chamava-se Smart TV. E eu fiz essa transmissão, foi um Botafogo-São Paulo, um torneio-Rio-São Paulo, e Copa Rio-São Paulo, torneio Rio-São Paulo Botafogo-São Paulo, quando o São Paulo ganhou do Botafogo, 3x2 no Maracanã e eu fiz esse jogo e o Deva Pascovitch, falecido o Deva Pascovitch que faleceu na igreja acidente da Oda Chape ele narrou um jogo em São Paulo, se eu não me engano era Flamengo e Corinthians, e esses foram os dois primeiros jogos que foram transmitidos com TV paga, pela primeira vez é, os assinantes pagaram para ter esses jogos, eu não me lembro o número certo de assinantes mas foram pouquíssimos, e nós fizemos esse jogo, ainda chamando esses marcos TV, mas como precursor né no, no sport TV dessas dessas transmissões é, são é, é, o que eu posso dizer é que é que, é que é, o que o esporte ele está muito no meu DNA sabe assim eu tenho eu tenho isso é, no meu DNA a a, a narração esportiva é, seja qualquer tipo de esporte ele está dentro do meu DNA então em relação a você falava também de UFC. O UFC, para mim, é uma coisa maravilhosa. Eu amo o UFC. O UFC é um esporte que, tá, que eu estou ligado diretamente. Eu narrei o UFC 4, quando foi trazido pelo Jorge Guimarães, o Joinha. Ele uhum. trouxe dos Estados Unidos uma fita Betacan com o UFC 4. E eu narrei junto com o Paulo Borracha no comentário e ele fazendo uma espécie de reportagem e ainda era torneio, era na época ainda dos torneios. Né? O lutador, às vezes, em alguns UFCs, ele não chegava nem à final, porque na semifinal o cara ficava tão arrebentado que ele não chegava na final. Ou, ou lutava com alguém e ficava de stand-by de semifinal. Quer dizer, isso é uma coisa muito legal. Eu sou fundador do canal Combate também, fundador do Top do, do Sport TV ainda como Top Sport. Isso só me honra e me orgulha muito.
0: Falou de MMA, acho que tá dado gancho em Rodolfo. É com você? Pois é. Gostaria de
4: falar sobre isso, porque assim a minha relação com MMA, ela começou muito antes, assim da de quando o Brasil começou a olhar com mais carinho para isso, que ali o Anderson Silva já era multicampeão, a coisa veio para a TV aberta, etc e tal. Eu me lembro de ainda pré-adolescente nas madrugadas do Sport TV, que eu não tinha na época. O canal Combate, que já se chamava Combate nessa época, eu não me lembro Premier mas... Combate. Bem, Premier Combate, bem nos primórdios, mas de vez em quando, de madrugada, do sábado para o domingo, rolavam umas lutas do Pride. Hum. Clássicas, assim, entre Vanderlei é. Silva e Kazushi e Sakuraba, umas coisas. E o Pride era ainda mais violento, porque tinha umas. Um, algumas regras que existem no UFC de algumas proibições não existiam no prazo, Você podia bater tiro de meta. No, e era no, e era no ringue, era no
1: ring boxe, com quatro cordas apenas. Ex então, exatamente. não por outra, não por outra, de vez em quando, o um lutador era, era ejetado do ring, saía do ringue, caía, exatamente. quebrava a cara e voltava.
4: Exatamente. Foi nessa época que eu comecei, nas suas narrações, a me, meu, me deliciar com esse esporte até hoje, uma coisa que eu acompanho praticamente todo o evento, e eu gostaria de saber qual narração, seja do Pride, seja do UFC, mas que quando você se lembra de uma narração que você fez, independentemente de, do contexto, que você se lembra com mais carinho, seja porque você acha que você narrou melhor, seja porque você se emocionou narrando, enfim... Conte aí para mim, que eu tenho curiosidade tem de saber.
1: Algumas. Tem algumas. Tem uma vitória do Vanderlei Silva sobre, sobre o Quinton Jackson, o Quinton Rampage Jackson, Muito que bom. foi espetacular. Uma vitória que os dois ficaram trocando... Porradas um com o outro, até que o Vanderlei encaixou um golpe e derrubou. Eu fiz, eu fui, olha, você vê como é que, que às vezes as coisas é, na nossa vida esportiva elas, elas têm uma emoção positiva e, de, eu, e também uma emoção de, negativa, assim, de tristeza. Eu, eu fiz tantas e tantas e tantas lutas, não só eventos de, de MMA, mas de boxe também, porque eu narrei muito tempo boxe, eu fiz um programa no canal USA, ainda canal USA, hoje universal, chamava-se Tuesday Night Fights que depois a ESPN levou e virou Friday Night Fights, mas era as terças de boxe, era o nome desse programa em português. Então eu narrei muitas lutas de boxe, exatamente da Arena Verde, no MGM. E aí o, o Anderson foi lutar é, contra o aquele, o que ele perdeu na primeira vez, meu Deus, me fugiu o nome aqui agora dele. Bom, ele O Luiz
4: Weidman, não.
1: O Chris Weidman foi lutar exatamente contra o Chris Weidman e ele acabou sendo nocauteado. E eu estava lá. Eu, a gente ficou a semana toda em Las Vegas, fazendo programas diretos de lá, é, com aquela expectativa da luta. E aí aconteceu aquilo. Quer dizer, isso foi uma das coisas que mais. Me deixou marcado também, porque eu fui naquela arena, eu não deu de entrar, olhar aquela arena falar: cara, eu tô aqui na Arena Verde, eu tô aqui na, no MGM Hotel, vai ter a luta do Anderson, eu vi todo o preparo, toda a montagem, a gente fazendo programas ao vivo dentro do combate, programas para o Sport TV, e depois aquele fecho né, que teve, e dali, inclusive, a carreira do Anderson nunca mais foi a mesma, porque ele botou o teatro, depois da revanche, ele quebrou o pé. E aí, você Sim. sabe muito bem, mas para quem não sabe, ele nunca mais conseguiu decolar na carreira. E a carreira dele teve um declínio. Ele foi um campeão durante 10 anos invicto do UFC. O cara que mais... É, né, foi o cara mais, mais incrível que já passou pela história desse, dessa, dessa, dessa entidade, né, desse, desse confronto que é o UFC. Mas é isso, algumas boas histórias. Eu, eu narrei o primeiro Jungle Fight, que foi lá no Hotel Ariaú, é, foi, foi um evento que o Vali de Ismael fez, e nós pegamos um barco e subimos duas horas no Rio Negro. O Hotel Ariaô era um hotel palafita, era um hotel feito em, em cima de troncos de árvores, era uma das coisas belíssimas que tinha, muito perto de Manaus, e muito para o turismo ali, era uma, era uma coisa muito legal. Então, eu fui na Rio Primeiro, Jungle Fight, enfim, muitas de muitas lutas passando pelo judô também, medalhas de, de Pan-Americanos, de Jogos Pan-Americanos, a primeira medalha de, de ouro no jogo dos Jogos Pan-Americanos do
0: Taekwondo com o Diogo Souza, fui eu que narrei também. E a Luta está no meu DNA, eu gosto muito. Vou passar para o Vaca, só vou registrar aqui a pergunta do G Ceará, que ele sempre comenta aqui no canal, a gente fala mais de futebol, ele é um fã de automobilismo tanto é que usa o Ayrton Senna dos jogos de antigamente do Super Mônaco, né? Ele quer saber quais esportes você praticou antes do jornalismo, que ele diz aqui que você sabe, ele sabe que você foi cartista e jogador de vôlei. Ah, eu, olha, eu lutei um pouquinho de judô,
1: fiz boxe, fisiatismo, fisibismo, é, joguei futebol de salão, fiz handball, agora mesmo praticando mesmo, eu fiz kart muitos anos, eu corri de kart seis anos, campeonato carioca brasileiro e tal, e, e joguei vôlei também, fui federado, cheguei até a seleção carioca de vôlei, e joguei, fui campeão carioca joguei no Botafogo, joguei na Hebraica então, esses foram os meus esportes que eu pratiquei, mas eu, eu sou um amante de esportes, né? então eu, mesmo os que eu não pratiquei eu amo vê-los, amo estudar sobre eles eu pratiquei pouco, por exemplo, o judô, mas é um esporte que me identifico demais, porque é um esporte em que eu, eu narrei muito, eu convivi demais com a comunidade do judô, então eu tenho uma, uma segurança muito grande e uma, um prazer muito grande em narrar o judô, o MMA a mesma coisa, né? e o futebol também, apesar de muita gente, é, outro dia colocaram um, um vídeo de futebol, foi até um rapaz que, lá de, de, do Paraná, um torcedor do Atlético Paranaense, que eu, eu narrei o jogo de abertura do, do estádio, na verdade não foi de abertura mas foi de reabertura da construção do, do segundo anel de, das arquibancadas do estádio do Atlético do Paraná, do Atlético Paranaense Teve, tinha sempre uma confusão lá o, o estádio só tinha arquibancada de um lado quando conseguiram finalmente comprar lá parte do um estacionamento do Coréia e fizeram eu fui narrar e aí colocaram isso agora tem alguns dias aí alguém colocou, nossa mas ele narrou futebol, eu narrei futebol a vida inteira eu vim do rádio e fui para o Sport TV por causa do futebol eu sou um narrador de futebol também, é uma das minhas especialidades, apesar do que eu narrei pouco no Sport TV, o futebol, quer dizer, de um tempo para frente eu passei a narrar pouco, porque as minhas vertentes esportivas, dessas outras todas que eu tinha, foram sendo colocadas em prática, porque o Sport TV foi comprando eventos, foi adquirindo eventos, e eu fui sempre sendo colocado como uma espécie de, de abridor de caminhos, digamos assim, mas eu amo também e sou um apaixonado
0: pela narração de futebol. Falando em judô, Gabriel Vaca, que anda bravo com a arbitragem do judô, vai ser o próximo a perguntar aqui.
5: Eu não, <risos> aqui eu não engulo bravo. o que aconteceu com a Maria. Não engulo, não vou engolir nunca o que aconteceu com a Maria. Nunca, tá? é uma interpretação interpretativa, É,
1: interpretativo,
5: eu... é. é eu, eu lutei judô na adolescência e ali era. Enfim.
1: depois... o, é o judô Guilherme... mudou muito, né? Acabou o cocá, é... acabou o Yukou. Agora é a interpretação do Vasari, às vezes é dúbia. É... é difícil, muito difícil. Eu também não concordo, também estou contigo, também não concordo.
5: Eu vou voltar um pouquinho para a Fórmula 1, Sérgio. A gente já tem alguns anos né, que está sem um piloto brasileiro. E, há, e, e, quer ou não, ajuda. Lógico que ajuda a manter o interesse do público, a trazer um público de fora da bolha. E acho que a Globo fez isso há muito tempo. O é, um, um grande expoente disso foi o Ayrton, lógico, mas teve o Piquet antes, teve o Futebol diante, depois teve o Luguinho, depois teve o Massa. Uh, eu queria primeiro saber para você se tem alguém que está ali batendo na porta para entrar na Fórmula 1, a, a, eu entrevistei a Mariana Becker em fevereiro ela tinha me dito que era o, o, o Gianluca. eu queria que você falasse um pouquinho, se tem alguém que você acha que vai bater na porta que pode chegar pelo menos na próxima década no, na, a ser um, um cara que chama a atenção de brasileiro na Fórmula 1.
0: Inclusive, registrando que o Anderson Nunes mandou isso aqui no Superchat, tem algum talento que pode um dia chegar à Fórmula 1?
1: É, nós temos um piloto lá que é o Pedro Fittipaldi, mas ele é um piloto reserva, né? numa equipe em que os dois são pagantes, quer dizer, um é quase um um, um é, digamos assim, um que banca a equipe inteira com 46 milhões de euros, que é o Nikita Mazepin, e outro que tem o um sobrenome Schumacher por trás, obviamente, angaria muitos patrocínios. É um piloto da academia Ferrari, tem a Ferrari por trás. Né? Nós, nós temos um piloto que, brasileiro que não, que não corre na Fórmula 1, infelizmente, o Pedro Fittipaldi, que, aliás, no domingo passado fez um corridaço na estoque, nunca tinha andado de estoque, foi lá e acabou fazendo um top 10. Chegou na, na oitava ou sétima posição na corrida 2 lá do circuito de Curitiba na semana passada. Mas eu, sinceramente, não consigo visualizar ninguém nos próximos dois anos, porque, é, fundamentalmente, um piloto de Fórmula 1 hoje, é, se ele não tiver um talento absurdo, ele tem que ter uma boa, um bom direcionamento de empresariamento e de dinheiro por trás. Muito raramente algum piloto não carrega alguma coisa consigo em termos de valor de um patrocínio para ser um piloto de uma equipe. Nós temos aí talvez metade do grid da Fórmula 1 ou pouco menos da metade que leva algum dinheiro para dentro. Mesmo esses pilotos mais novos são apostas que algumas empresas ou as montadoras estão fazendo. E como eu não vejo no Brasil nenhum piloto brasileiro nesse momento com esse target, né, com, essa, com essa possibilidade né, de ter uma empresa ou de ter um desenvolvimento. Nós temos o um piloto na Fórmula 2 e na Fórmula 3, mas ainda não estão ali prontos para... E, e, e fundamentalmente também porque o país passa por uma crise muito grande. Então você não pode imaginar... É, alguma empresa querendo investir numa possibilidade ainda, né? num, num futuro. Né? A coisa está muito imediatista nesse momento. Né? Os próprios pilotos brasileiros que estão indo agora correr de kart e estão tendo sucesso, como é o caso do Rafael Câmara, que é um jovem ainda, de 13, 14 anos, que está correndo de kart, ele está indo porque o pai dele tem dinheiro para mandá-lo para correr de kart lá. Dizer, ele está disputando o Mundial, ganhando, ganhando de etapas de Mundial, mas isso por, por causa do, do patrocínio que ele tem, fundamentalmente do pai dele. Claro que ele tem apoio aqui da, de equipes de, de, ou preparadores de motores e tudo, mas o, o apoio fundamental é o patrocínio e não o patrocínio. Então, eu acho que isso é uma coisa que é, afasta a possibilidade de a gente ter um brasileiro próximo da Fórmula 1. sinceramente, eu não vejo. A Mariana falou do Jean-Lucas, sim, como o talento, o Caio Colet também é um talento, né? mas só o talento agora não basta, tem que ter o dinheiro por trás. Mas acho é que
0: dá tempo da gente fazer Opa! É, então, acho é é, que, 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 é que, que dá tempo da gente fazer mais uma rodada de perguntas aqui. Aliás, quero esclarecer que o Roda Mídia não é uma homenagem a Nikita Mazepin, tá? <risos> Podia ser o Spin Media. É o Spin Media. É. Sérgio, da minha parte aqui, a última, depois a gente roda uma pergunta de cada um também. Okay. É, você está consolidando uma equipe de Fórmula 1 na televisão, né? claro, na Band, mas o fã de Fórmula 1 está se acostumando. Sérgio Maurício, Reginaldo Leme, Mariana Becker, é, o Giafone, enfim, o Max Wilson... Será que podemos já ter isso no futuro, mesmo que um dia não, não continue na Band, mas que exista uma equipe de Fórmula 1 que vai rodar onde quer que a, a, a categoria esteja? Como aconteceu com a Fórmula Mundial no Brasil, né? Fórmula Mundial, Fórmula Indy durante muito tempo, era até o José na, na Manchete, no SBT, na, uhum. na Rede TV onde fosse. Será que mais ou menos a gente se encaminha para isso, para ter uma equipe que o fã de Fórmula 1 vai poder acompanhar em qualquer lugar onde a categoria vá?
1: É, pelo menos, nos próximos dois anos, esse ano e no próximo, sim, na Band. Eu não sei qual vai ser o destino da Fórmula 1. Eu posso ter, te, te garantir, tenho certeza absoluta, que a Band vai fazer muita força para manter esse produto. Até porque não valeria a pena todo o esforço que fez para ficar só dois anos com o um produto. Todo o custo que está sendo a Fórmula 1, porque não é barato. É um custo muito alto e as cotas ainda não estão todas fechadas. Né? Fechamos boas cotas, mas não fechamos todas ainda. Mas a gente espera, sim, que nessa segunda metade da temporada a gente consiga fechar as cotas e se eu tiver a sorte, tiver a, a né, realmente, eu posso dizer isso para você: a sorte, a felicidade de ser a voz da Fórmula 1, seja onde a Fórmula 1 estiver. Eu sou um, um, um jornalista esportivo, eu sou um radialista, eu sou um cara apaixonado né, pelo que faço. Eu até brinco muito com algumas entrevistas que eu dou, que eu falo que eu sou um cara muito privilegiado, porque eu faço o que eu mais gosto, e ainda me pagam para isso, então só por isso já. É uma felicidade para mim. Então, se tiver que ser, será. Vamos esperar. Só o tempo, pode dizer. Nos próximos dois anos, esse final de segundo semestre, e no próximo ano, com certeza, estará lá na Band.
0: Vai lá, Ana.
2: Bom, Sérgio, eu queria te perguntar a respeito das corridas sprint, porque você narrou a primeira corrida sprint da história da Fórmula 1, queria te perguntar o que você achou desse novo formato e também se ele preenche bem um, fim, um GP, né? um fim de semana de Fórmula 1, porque é uma tentativa da Liberty Media em dar mais visibilidade, trazer mais público para a Fórmula 1 e queria saber em termos de audiência o que você achou desse novo formato.
1: Olha, de audiência mudou pouca coisa, ficou ali mais ou menos na audiência do treino, porque como foi um primeiro experimento, né? Assim como em termos de audiência, ele acabou não sendo muito mais audiência do que deu a, do que deu a corrida no dia seguinte, que deu muito, deu, deu, deu o dobro de audiência, para você ter ideia. Então, como, em termos de audiência, eu não sei. Agora, é um experimento legal, eu acho que em alguns formatos ele funciona, e esse ano eles vão tentar ainda em Monza, e provavelmente no GP de São Paulo, serão os três, então, terá, terá sido, já foi, na, na, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, Monza e o GP de São Paulo. É um experimento ainda. Eu acho, Ana, que os pontos são muito poucos para um fim de semana de muita... É... Possibilidade de dar erradas coisas, coisas. Né? São três, dois e um ponto só. Os três primeiros pontuando. Então, apesar do que a corrida foi boa, né? A corrida, por incrível que pareça, ainda foi um corridaço, a gente teve aquela largada do Alonso, que foi um negócio assim, alucinante, né? Ver o Alonso parecia um jovem, né? Eu olhei ali aquilo ali, eu falei, gente, era o Alonso de, 95, de, de 2005. assim aquele cara com a mesma vontade, com aquele mesmo apetite. E como é bom a gente ver isso. Agora, as equipes, e o que se discutiu muito foi em, em relação às possibilidades que acabaram até não acontecendo, né? De quebras ou de um acidente. Eu acho que os pilotos se seguraram um pouco, né? Até pelo formato novo, sabendo que teria uma corrida aí sim, com, com a pontuação completa no domingo, para acontecer mas eu gostei do formato, se a pontuação aumentar eu acho que seria legal, podia voltar a pontuação antiga, os seis primeiros recebiam pontos, 9, 6 5, 4, 3, 2, 1 né? como era a pontuação antiga do Campeonato Mundial antes de mudar para 25 pontos, fazia aquela pontuação antiga retrô, uma corrida de 100 quilômetros, eu particularmente gostei gostei sim
0: Alessandro
3: eu vou pedir aqui uma opinião do Sérgio, né, sobre essa, essa nova realidade de mídia esportiva que a gente vive, né, a chegada dos streamings, a própria F1 TV Pro, né, que tem aqui, a plataforma que foi lançada com essa nova configuração de transmissão da Fórmula 1. E também das demais categorias, demais categorias esportivas, futebol principalmente, né a saída de várias competições da Globo, a saída uh, da, da Sul-Americana, que já tinha acontecido antes, depois a Libertadores, estão no SBT, que muita gente até pouco tempo atrás não acreditava, né que poderia ver em outras emissoras do futebol e outros esportes, e a Fórmula 1 um dos um dos principais né, assuntos dessa reviravolta na mídia esportiva. Agora eu quero saber de uma pessoa que está de dentro, né? Que que foi que um dos personagens, um dos envolvidos, sai do Sport TV depois de muitos anos quase 30 anos, vai para Bandeirantes, vai para o Grupo Bandeirantes e como é que você observa essa mudança essa troca de campeonatos de modalidades, do esporte na TV aberta e também na TV fechada nessa mídia esportiva agora? Eu acho
1: isso muito saudável Alessandro, porque isso está dando oportunidade exatamente do público até mesmo através do streaming escolher o que, que ele quer fazer o cara quer comprar os jogos só do Flamengo quer comprar os jogos só do Atlético Paranaense quer ver só a Copa do Brasil ou então não quer comprar jogo nenhum o SBT dando essa oportunidade de ver os jogos da Copa da o... UEFA, das ligas europeias, do, da Copa Libertadores da América, abrindo espaço, né, os espaços abertos, acho que são é, o que mais a gente deve ressaltar, porque o jornalismo esportivo ficou muito agregado à Globo durante muitos anos, pelo poderio financeiro que a Globo tinha de comprar os eventos e só ela passar os eventos, e eu acho que agora, com toda a explosão que a gente tem de mídia, né, com a, a explosão que a gente tem de de possibilidades de você assistir, seja no celular, no tablet, no notebook, é, no, na televisão, smart TV, que tem lá um, uns, uns aplicativos, tudo isso você está tendo uma oportunidade muito grande, e essa diversificação ela só faz bem, ela só traz coisas boas, né, porque ela está abrindo novos postos de trabalho, ela está mantendo uma, uma, digamos assim, uma relação diferente. A, a, a Ana fez aquela pergunta sobre é, o, a, a corrida da Sprint Race, a Sprint Race e, e o que aconteceu foi que, não sei se vocês repararam, eu estava até conversando isso na, no, nessa semana, eu fiz uma live com o pessoal do automobilismo virtual, e todos os caracteres daquela, daquela transmissão, toda a parte gráfica, era muito parecida com o que foi lançado no PS. 5, no modelo 2021 do jogo Fórmula 1 do PS5. Quer dizer, eles estão tentando aproximar cada vez mais os produtos. né? Eles estão cada vez mais tentando fazer com que as pessoas não tenham que se prender a determinados moldes ou modelos ou horários para ver as coisas. O próprio Alain não pôde assistir a corrida do, da Hungria num momento, mas no momento seguinte ele pode acompanhar no VT ou bota para gravar ou tem a possibilidade. Quer dizer, isso tudo eu acho que é só, é só é bom para todo mundo. Só é bom para o mercado de trabalho, só é bom para nós profissionais que vamos ter oportunidades e possibilidades maiores em outros canais que não sejam só os canais convencionais.
0: Até registrar aqui rapidinho, a Carla Carvalho manda. Sérgio, você viu que a, o YouTube oficial da Fórmula 1 está colocando o vídeo dos melhores momentos com a sua voz aqui para o é, Brasil. Legal, né?
1: É, é muito. Eu estou me sentindo muito homenageado com isso. Vai lá, Rodolfo.
4: Sérgio, é... Eu não sou especialista em narração, longe disso, nunca fiz curso nem nada, nunca foi o meu talento, e até por isso eu tenho essa curiosidade, porque te vendo narrar, é, você tem um, uma característica que é o, o, o timbre da sua voz. A sua voz ela é muito poderosa, inclusive em momentos de clímax. É, por exemplo, eu que gosto de MMA. Quando ah, você citou, por exemplo, a luta do, do Vanderlei com o Rampage. Quando o Vanderlei pega o Rampage naquelas joelhadas e você vai elevando o clímax até acabar e começar a chamar o cara de cachorro louco, ele comemorando, é um negócio absurdo que cativa absolutamente todo mundo. Se você não gosta de MMA, depois daquilo você vai ficar um maluco por MMA por conta também da maneira como você conduziu aquilo. E a minha pergunta é... Até que ponto é, esse poder vocal ele é importante na, numa narração esportiva, porque muito se fala sobre é, estudar, que é super importante para o narrador estudar, é, seja o, o, a, antes da transmissão, seja um jogo de futebol, saber exatamente o que você vai falar, como você vai se comportar, porque muitas vezes está falando para um nicho que é especializado, e os caras pegam qualquer coisinha errada que você fala. Então tem tudo isso junto a, a essa questão do, do poder vocal, até que ponto você acha que uma pessoa que não tenha necessariamente esse cacuete, esse dom, é capaz de emocionar é, as pessoas que estão assistindo através de uma narração, isso para narradores que estão começando ou que pensam aí em seguir essa carreira?
1: É, você sabe de uma coisa? Eu, essa, essa emoção que se coloca para fora e que eu coloco para fora, ela, ela, é, ela é genuína, ela não é fabricada. Então, eu acho que, eu, que, que o narrador esportivo, e o Galvão Bueno já falou isso em outras vezes, já escreveu isso, ele é um contador de histórias. Né? E quando você vai contar uma história, a gente ouve, por exemplo, uma piada contada por alguém e uma piada contada pelo Costinha, que era um grande comediante. O, o simples fato do trejeito todo que ele tinha de contar uma piada e de fazer as vozes diferentes e de fazer imitações aquilo tudo transformava uma história que às vezes é uma bobagem numa coisa maravilhosa uma coisa engraçada e eu acho que o esporte tem isso porque o esporte mexe com a emoção de cada um você ali está lidando com as emoções de quem está vendo. Então, se uma pessoa está ali parada, vendo uma luta, por exemplo, eu acho que o ela, que ela espera, além de ver aquilo, aquela troca toda de, 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 de golpes, de socos, aquela movimentação técnica dos dois ali, ela espera ver um narrador entusiasmado, ver alguém narrando aquilo ali como aquilo ali está acontecendo. Né? E todos os esportes que eu sempre narrei... Eu sempre procurei colocar essa dose de emoção. Desde a época do rádio, quando eu trabalhei nas rádios, eu trabalhei na, 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 na Rádio Coquete Pino, depois na Carioca, na Continental, na Tamoia, na Nacional, todas na manchete, o eu, eu meu slogan na rádio era o locutor que transmite emoção, porque eu sempre transmiti com muita emoção. Então, eu sempre, eu sempre me dediquei a isso. Né? Numa época no Sport TV, nós fomos, digamos assim, tolidos de dar uma certa dose de emoção, porque se achava a direção do Sport TV, achava que tinha que ser uma coisa linear, que o, o ouvinte, o, o, o telespectador, o espectador, o espectador da TV a cabo, né, o teleassinante, ele era uma pessoa, digamos assim, com um perfil que, que por eles era, era um perfil de, que, não, que não queria ouvir aquele tipo de narração que era feita, então tinha que ser uma coisa mais clean, mas depois que isso foi, digamos assim, mais liberado, que houve, aconteceu a troca de direção lá, é, a gente pode colocar para fora isso. E isso aproxima, de uma certa forma, porque o cara se sente ali é, tocado por, a, por aquele narrador, né? quando você está dando tudo ali, seja num evento de luta, seja numa corrida, seja num jogo de futebol, num jogo de vôlei. O esporte que você estiver narrando, se né? você coloca bastante emoção naquilo ali... Agora, eu acho que a emoção tem que ser genuína. Na narração esportiva, Rodolfo e amigos que estão acompanhando, existem várias vertentes... Né? várias valências... Entre elas, a técnica. Existe uma técnica de você começar uma transmissão, de você acionar os comentaristas, os repórteres, você saber a hora certa de ler os anúncios, dar as deixas para rodarem os anúncios que vão entrar de inserção. Existe toda uma técnica para aquilo ali. Você vai para o intervalo, você volta, você faz os melhores momentos. Existe toda uma parte técnica roteirizada. Mas existe uma história sempre no esporte que você começa a contar, você não sabe qual vai ser o meio, qual vai ser o fim dela. Então, você vai crescendo de acordo com o que está acontecendo e a, e a tua emoção vai crescendo junto. Você vai esquentando e vai aquecendo também aquele que está vendo. Então, eu acho que é isso. É, é você narrar com o coração, narrar com a emoção, que é a, é a forma que eu sei fazer. Uma vez, a minha mãe falou assim, meu filho, você se desgasta muito, você fica, às vezes, rouco no final da transmissão. Aí eu falei para ela, mas, mãe, eu não sei fazer de outro jeito. Eu só sei fazer assim. Entende? Então, é... é para mim pode ser uma Madureira e Rosita Sofia, ou o fla no Maracanã, eu vou narrar da mesma forma, porque eu, isso sempre foi assim, eu sempre narrei dessa forma. Então, eu acho que isso talvez seja um dos fatores que, eu, que me aproxime do público, porque as pessoas gostam de ser tocadas pela emoção, né? e o esporte mexe com a emoção, e eu tento mexer também com a emoção. Então, eu acho que é por isso.
0: Aliás, até vou até contribuir para o debate, porque para mim, embora eu seja fã de Fórmula 1 mesmo, pode ver por aqui, pela estante, no, no estúdio e tudo mais, é pra, nada, nada, nada supera nas suas narrações o que, em sentido de me emocionar do que Sara Menezes e Rafaela Silva, os ouros do Brasil no judô, em Londres e no Rio de Janeiro. para mim, sensacionais. Não na rua esse ano, né, Sérgio? Sem, sem Sérgio Maurício, sem ouro no judô. Estão <risos> guardando lá para Paris. Estão guardando para Paris. Vai lá, Wacker, a última.
5: É... Sérgio, daqui a alguns meses a gente tem já o GP do Brasil, né? Provavelmente vai ser o GP que vai ter mais apelo junto ao público. O que vocês estão preparando para essa transmissão? O que você pode falar?
1: A gente está preparando uma super cobertura. Você sabe que a Rádio Bandeirantes ela sempre foi a emissora oficial do Grande Meme Brasil, tanto que lá no, no Interlagos, a Rádio Bandeirantes fica o tempo todo. É, a narração o tempo todo é da Rádio Bandeirantes esse ano o Grupo Bandeirantes de Comunicação é o, o grupo que vai transmitir para rádio e televisão o grande prêmio de São Paulo agora que deixa de se chamar GP do Brasil para se chamar GP de São Paulo há uma mudança de nomenclatura aí em relação aos patrocinadores em relação até à própria Bandeirantes então nós estamos chamando de GP de São Paulo o que está sendo preparado, Gabriel? O que eu posso adiantar para você é que vai ser uma cobertura. Nós vamos morar lá pelo menos uma semana. Isso a gente vai fazer uma cobertura daquelas que, que a Globo fazia muitos anos atrás, que quando tinha muito espaço, quando havia interesse da emissora em ter, em dedicar todo o espaço à Fórmula 1, com os ídolos que, que a Globo soube muito bem construir, então eu acho que a Bandeirantes não vai fazer nada que seja diferente disso, nós vamos fazer, vamos ancorar os programas de lá, jornais, enfim, tenho certeza que a, a cobertura vai ser o máximo possível, porque a gente vai tentar usufruir que a gente está jogando em casa, digamos assim, né, Gabriel? Estamos jogando no nosso território, estamos em São Paulo, cabeça de sede em São Paulo, ali a poucos quilômetros de Interlagos, então a gente vai é, com o time todo completo, reforçado para campo, e com certeza vai ser uma cobertura muito legal dos, do Grupo Bandeirantes, porque não vai ser só da, da, da TV da Band, vai ser do Band Esportes também, e da Rádio Band News FM
0: que saudade de Interlagos, estive lá cobrindo em 2017 e 2018, esse ano não vai rolar, acho que a Ana vai estar representando, mas de qualquer forma, quero agradecer imensamente a nossa bancada aqui, a Ana Paula, obrigado ao pessoal lá do Grande Prêmio também por cedê-la aqui pra gente, manda um abraço lá depois para o Vitor Martins. Pode
2: deixar, mano, sim.
0: Obrigado ao Alessandro Oliveira, que liberou ele mesmo. Ao Rodolfo, que liberou ele mesmo.
3: É, eu sou meu chefe, me desculpa, desculpa aí, eu sou meu chefe.
0: Ao, ao Daniel Castro, que liberou o Gabriel Wacker, sempre libera para gente aqui, lá no Notícias Obrigado, da Obrigado ao Daniel, Gabriel. E, e, e agradeço, evidentemente, ao Sérgio Maurício pela participação aqui na nossa live. Quer deixar um último recado pro pessoal aqui? Quero sim, eu quero primeiro agradecer a vocês todos, a
1: Ana, o Alessandro, o Gabriel, Rodolfo, a você também, é, pela oportunidade, foi muito bom bater esse papo aqui, estou sempre à disposição, quando você quiser me chamar aqui para o Roda Mídia, é só você me, me contactar e eu quero só fazer um convite né, para o fim de semana dos dias 27, 28 e 29, no Band Esportes, dia 27 e 28, no dia 28 também na Band, e no dia 29 na Band, o grande prêmio de Spa-Francorchamps, o grande, o grande prêmio da Bélgica, vai ser a 12ª etapa e a segunda metade da temporada, e convido a todos a continuarem acompanhando o nosso trabalho, e eu acho... É que esses espaços que a gente tem aqui são sempre muito importantes para a gente debater, conversar é, coisas diferentes, ter ideias bacanas, e eu gostei muito de estar aqui. Agradeço demais o seu convite e espero participar outras vezes. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Muito obrigado.
0: Obrigado mais uma vez ao Sérgio Maurício, é uma honra imensa para a gente estar recebendo sempre aqui grandes nomes, essa foi a terceira edição do Roda Mídia, a primeira com o Théo José no mês de junho, a segunda com o Paulo Andrade no mês de julho estão já disponíveis aqui no YouTube, você pode conferir na íntegra, tem vídeos com os melhores momentos também, os melhores momentos desta live estarão no ar na segunda-feira aqui no canal, e a íntegra também provavelmente na segunda-feira vai entrar aqui no, aqui no YouTube, já fica agora quando terminar a live, mas também entrarão em formato de áudio no Spotify e no Deezer, para você poder acompanhar de todas as formas, Tá indo para o trabalho, vai ouvindo. Foi um papo muito bacana, valeu realmente a pena nesse pouco mais de uma hora aqui. E fica aí o convite para você se inscrever aqui no nosso canal, se ainda não for inscrito. Deixe o seu like para o YouTube, já sempre entender que você curte esse tema mídia esportiva. Fica aqui o meu grande abraço, uma ótima noite a todos e vamos nos ligar assim na Fórmula 1, que desta vez estarei acordado no GP da Bélgica, não tem mais Olimpíada, para eu virar o fuso horário. A Paralimpíada até vai virar um pouco, mas dessa vez eu vou assistir a Fórmula 1. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço.